0: Наша грава сейчас, которые мы будем говорить главами шпаты. Так интересно, первые грава после дарования Торы на горе Синай, первая большая глава разбирает в основном отношения между людьми и, как правило.. В нашей гробе больше всего говорится о денежных отношениях. Мы видим отсюда, какую большую важность Тора дает денежным отношениям и моральным отношениям между людьми. Это первая гроба после дарования Тора. А эти законы, что ты положишь перед ними. Честные отношения со всеми людьми. Ä... А денежные, справедливость денежных отношений. Честность, благородство между людьми. И самых основ, основ второй. Так кто нам рассказывает в этой главе? Разные законы денежных отношений. Например, если ты принес, нанес другому материальный ущерб, ты должен его возместить. Так, так, говорится о разных ситуациях. Давай, не дай Бог, телесный щип сам сделал, бывает через свое косвенно, что он сделал. Нет, есть. Случаи косвенно, что Тора обязала платить, и что Тора не обязала. Тора обязала платить в таких ситуациях. Если его животное нанесло ущерб, то есть правило, когда и как надо платить. Есть человек, вырыл яму на улице или выбросил стекло, и кто-то наткнулся на это стекло и упал, и попал в яму написаны законы как, как он должен за это заплатить то написано кто-то вырыл яму или открыл яму который выкопал кто-то другой и не закрыл и упадет туда бык или то хозяин ямы должен заплатить второе пишет что если кто-то развел огонь и не берег его то он должен за за ущерб заплатить. То есть так. Насчет ямы на улице. Понятно, написано, ясно, что человек не имеет права делать что-то, что наносит людям ущерб на улице. Скажем, вырыть яму, выбросить стекло или другое, что мешает на улице. А насчет огня. И человек хочет что-то свалить. Хочет испечь картошку. Он имеет на это полное право. Но, пусть раз ты развел огонь, то будь добр, неси ответственность, чтобы огонь не разошелся дальше. Береги. Это твой огонь, который ты развел. Береги. А если человек не берег его, то он должен заплатить за все последствия своего ущерба. Я не знаю. И и, 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 может быть даже никто не знает, что было в в этом пожаре на Кармеле. Кто виноват? Кто сделал специально подожди? Рабы или само собой стало? Но это же наша тема. Предположим, что кто-то развел огонь и и испечь картошку. И он не берег его, и огонь разошелся. И и вышел большой пожар. Что по закону Торы? По закону Торы человек должен заплатить за весь ущерб, который вышел из за А там, знаете, сколько вышло? Дальше, полови, долларов. Смотрите, я, я же я не знаю. Но я говорю уже принцип Торы. <связывая> 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 Мне кажется, что из всех ущербов, которые мы упомянули, Возможность уплатить большие суммы Это больше всего, наверное, у пожара Пожар мог ну, зайти сиже. Ты сам не знаешь сколько Смотрите, в законах Торы То, что человек обязан, он обязан Но понятно, что человек, если на что нет денег так То, что у него нет, он не может платить Но, в принципе, человек несет ответственность За все, что выходит из его действия. Это, проще, вы знаете то по закону Торы нет, нет понятия бакронства тоже. Тоже человек обокротился, поэтому он не должен платить. А что будет? Как он вернёт? Я не говорю, что, что он должен вернуть то, чего у него нет. Но допустим, сейчас он обокротился. А потом у него, я не знаю, пришло наследство. Кто-то, который был ему должен какую-то большую сумму принял, Или у него самого бизнес пошел. Допустим. То что, то что он должен был людям он должен заплатить Нет такого понятия что он из-за этого освободился от уплаты по закону тора нет а у человека нету тора не требует от человека то что он не может но и когда у него будут деньги и он сможет естественно он должен заплатить а человеком могут продать он может не может вернуть в рабы чтобы он заплатил Написано в Торе только один случай, как раз в нашей главе, что продают человека в рабство только в одной ситуации. Если он своровал, ему нечем платить. В других случаях такого закона нет. Но это, впрочем, тоже говорит нам, что значит украсть у другого деньги и не вернуть. Человек, который продается в рабство, он попадает в униженное положение. И мы знаем, что обычный еврей не имеет права жить с с гойской работой. Он не имеет права. Человек, который продали в рабство, мы читаем в нашей главе, может с ней жить. Это как бы дополнительная работа для хозяина, приводить новых новых работ. он, Он может... И он может снижить. То есть получается, от его святости еврея, он попадает на более, его уровень падает. Ему то раз разрешает, то, что другим евреям, то запрещает. И, и он раб. И все это стоит, чтобы человек, который своровал, не остался должен за воровством. Все это стоит. Что значит быть должным другому деньги и не платить? Вы же знаете, что говорят, что если кто-то должен другому деньги, и он не возвращает. Что Бог делает? Вы знаете, что, что бывает, что Бог посылает души заново для исправления. Называется гилгу. как Бог посылает и тот, кто, кто был должен, и тот, кому были должны знаете, как с Вардым говорят, если есть, есть какие-то маленькие расчеты, и говорят, я, я не хочу остаться тебе должен, не хочу еще раз попасть в Югу. не хочу. Это подход верный. Достаточно то, что человек уже тут сделал, исправить. Попасть еще раз, это опять опасно. Зачем виноват тот, который должен им? <свят> <свят> Зачем его мучить? Спрашиваете верно, но человек должен стараться не остаться должным. Интересная история была тут в Иерусалиме. Есть магазин Шалома на улице Мауха-Исраил. Какая-то женщина умерла. Ее сестре снится. Вот три говорит, твоя э, э, сестра осталась должной в таком-то магазине шалом такую-то сумму, пойди и заплати. Она пришла туда и начала спрашивать, моя сестра, там, так-то, так-то записан, они открыли там, и написано, что она должна такую-то, такую-то сумму денег, так, как-то и сказала во сне, она заплатила, Освободила свою сестру от долга. Тора пишет нам, мы говорим сейчас насчет ущербов, и Тора пишет насчет других денежных отношений между людьми. Вы знаете, что есть правила. Человек оставляет другому на хранение какие-то вещи. Так бывают разные ситуации. Он оставляет это бесплатно. Это один уровень ответственности. Если он платит ему за это, второй уровень ответственности. Интересно, Тора пишет об этом кратко. И это, можно сказать, как по полунамекам. Смотрите, тут, например, написано, первая глава написана, человек оставляет другому на хранение, деньги или предметы. И там написано так. За оплошность он должен платить. А если своровали, он ответственности не несет. Один кусочек стоит. Второй кусочек говорит, человек оставляет товарища, осел или бык, или овцу, и всякое животное хранить. Он должен платить за, если украли, тоже. А если произошел несчастный случай, он не должен платить. Две главки, противоречившие одна другой он говорит, что первая говорит о ситуации, когда он хранит бесплатно. вторая говорит, когда он хранит зарплату. И это очень понятно и, со, и, и самой главы тоже. Когда человек оставляет у другого деньги или вещи, они, как говорят, есть не просят. Работы с ними нет. И обычно такие одолжения человек делает другому бесплатно. А вот если человек дает другому, чтобы он Занимался его ослом, быком, овцой. С ними, больше, с ними надо заниматься. И естественно, за, так, за, такие, за такое занятие люди платят. Первая глава говорит, что он хранит песню. И тогда он обязан платить только если была опрошность. А если же он оставил на хранение заплату, то в такой ситуации... Он уже должен платить, даже если у него своровали. А почему ты не хранил. хранил. Если произошел несчастный случай, он не должен платить. Теперь, что такое несчастный случай? Тора пишет так, например, корова умерла. Поломала ногу. Пленили ее, пришли бандиты вооруженные, захватили. Это несчастный случай. Но он должен клясться, что так это произошло. Он должен клясться, что он берег ее как надо. И, и, и он должен и он клянется также, что произошло. Я не знаю. И что он ей не пользовался. А, правильно. И что он ей не пользовался. Это еще клятва. Третье. Потому что если он пользовался чужой вещью, он уже как-то присвоил ее себе, своровал. А вор если присвоила себе вещь, даже потом она погибла по независимым от него обстоятельствам, он несет за это полный ответственность. Если не присвоила, просто работала. Это тоже работал. Нет, да-нибудь. это же работа для хозяина. Он присвоил молотком, я не знаю, забивал гвозди. А Клятвы еврей должен стараться избежать и отдаляться от клятв. Но в некоторых денежных отношениях Тора установила нам, что если невозможно выяснить истину, то человек должен поклясться. Я вам скажу, у человека есть выбор, не поклясться. Прийти, он может заплатить. Прийти с ним к какому-то компромиссу. Но если тот говорит, смотри... Я не знаю, что произошло. Ты говоришь, произошел несчастный случай. А я тебе не верю, только если ты поклинился. Я не верю. Так он, да, у него выбор остается. Или поклясться, или заплатить. А что лучше? Смотрите. Давать советы. Это, говорят, самая легкая вещь. Конечно, нехорошо клясться. Но, но сказать, что человек в этом обязан, деньги, которые не мог быть. Нет, я тоже не могу. Но человек должен стараться избегать взгляд ну, в любых ситуациях. Дело в принципе в том, что человек будет как бы, обманщиком в глазах, если он заплачет, а ты а, а, а обманщик хотел погнуть меня, как надо было клять, Я вам скажу. Бывает моей ситуации, что-то скажет, в действительности, если я, я мог бы поклясться, произошло несчастный случай. Но я просто не хочу клясться может, есть... Теперь, есть... это тоже интересный принцип в денежных вопросах. Взаимность. Если человек больше получает, на тебе лежит большая ответственность. Кто хранит бесплатно, меньше ответственности. Кто хранит за плату, больше ответственности. Теперь, как человек обязан хранить, так как принято в этом месте в это время. Там вот говорит интересная вещь. Пример что когда-то было принято, тогда даже не было э, бумажных денег, там были серебряные деньги, серебряные, золотые. Деньги закапывали в землю. Тот, кто хранит бесплатно, несет ответственность только за халатность. Но, Талмуд говорит, что если кто-то передал другому деньги, и он ее не, их не закопал в землю, то это тоже халатность. Это позже. Почему вот ты их не закапал? В наше время определенно никто не закапывает. Так это не халатность. Но люди спросят, э, сейчас деньги же вкладывают в банк. Это все верно. Но если кто-то принес другому деньги, вкладывать в банк он мог сам. Или попросить другого, вложи на твой счет банки. Если он принес тому деньги, чтобы хранить, естественно, он хотел, чтобы тот хранил их у себя дома. Это не, это не халатность. А времена-то много. Если кто не закопал, была халатность. Допустим, то получается, что принцип хранения, это соответственно времени и веса. Это кто кто хранит бесплатно. А кто хранит за плату, не вообще больше ответственности. А если кто-то одолжил, тот уже несет ответственность за все. Даже за несчастные случаи. Кто-то, кто-то одолжил у другого корову, а корова умерла он должен ему заплатить ее стоимость. Теперь все естественно спросят. Скажите, а человек, хозяин над ангелом смерти, он ему мог сказать, послушай, не посми убить эту корову. Он же не хозяин, он же не виноват. Правильно, он не виноват. Но раз, ты имеешь все удовольствие, ты пользуешься моей коровой бесплатно. Это значит, что когда умерла корова, то твоя корова ундала, ты же ее пользуешься, ты имеешь от нее полное удовольствие. твоя корова ундала не а если он больную корову ему одолжил. что? больную корову. Скажешь. ну ему одолжил больную корову. хорошо. и что произошло? я ну <свист> у того кому он должен. Э, в любом случае, он же ее одолжил, здоровую или больную. даже если одолжил больную и он ей чем-то одолжил ее, чтобы пользоваться, то он должен его заплатить. Но есть э, по стоимости, по той стоимости той коровы, которая ему передал. А если он не потерял аэробиях на этом? А чем? На чем? На той же корове, продал молоко и все, и все, и все, и там это самое. Ничего не понял. Эж продал Если он потерял, он должен заплатить. Если она там, допустим, это он одолжил корову, скажем, и она умерла, он должен заплатить. Если он должен корову, она дала молоко и все, 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 и он на этом получил прибыль. Я хочу, я хочу понять, а что было в договоренности между ними? Он одолжил, я не знаю, корову пахать. пахать. Она... А что была договоренность насчет молока, насчет этого? Вопрос, как они между собой договорились? Что-то должно было быть. <клышко> он должен ее пахать, а что с молоком, скажем, допустим. Есть интересное исключение, которое говорит Томму, что Христос одолжил другому корову. И корова умерла от работы. Он корову, чтобы пахать, она умерла от работы. Это он не должен платить. Почему? Потому что я же заранее. Тому он говорит на это так. Для чего я у тебя одолжил? Я ее одолжил не для того, что она у меня стояла в сарае. Я одолжил ее, чтобы пахать. Есть несколько объяснений этому. Или это он взял на свое ответственность, кто одолжил. Он одолжил ее пахать. Или, допустим, молоток, чтобы завивать гвоздь. Понятно, что если ее перетрудил на на, на работе, то то несет несет ответственность. Но я с ней работал нормально. Но это была хилая корова. Можно сказать, что то, что ты одолжил хилую коробу, это на твоей ответственности. Это одно исключение, за что кто одолжил, не должен платить. Если короба умерла от работы, или молоток или дрель сломается от работы, и тот работал нормально, как обычно работает. За это он, он не несет ответственность. Другие случаи, я не знаю, произошло, что последний ураган, не знаю что, и корова умерла. Он то, кто одолжил, теряет. Потому что кто больше получает, на нем больше ответственности. Ты же имеешь все удовольствие от моей моей вещи, от моей коровы. Если что-то с ней произошло, ты теряешь. Тора говорит нам много, очень много тут законов денежных. и Это мы видим, какая важность честности в денежных отношениях между людьми. Интересная вещь. Теперь, а что, что делают, когда не ясно? Он должен платить, не должен платить. Есть законы в Торе, в Талмуде, в Шуханарухе, Есть законы. Если есть сомнения можно пойти у раввина, который знает денежные вопросы, и выяснить. Вы знаете, что в денежных вопросах нехорошо полагаться только, как говорит, на свое чувство честности. Это чувство честности может очень часто подвести, по многим причинам. Одна из причин, что у каждого чувство честности обычно работает, работает в свою сторону. А если человек входит в рабину, который знает законы Торы, он разбирает, как так и написано в законе. И это из нелегких испытаний человека. Это интересная вещь. Психологически известная вещь. Я говорю про евреев, которые соблюдают законы Торы. И если... Молочная ложка попадет в мясную кастрюлю спросит и спросят у равина. Если скажут, что надо все содержимое выбросить, спокойно выбросить, и обидно не будет. А вот если он пойдет своим товарищам к равину на осмотрение спорного вопроса, и он проиграет дело, его может создать впечатление, равин нас недостаточно понял ситуацию. Вы знаете почему? Потому что, вот, допу- или допустим, у человека был какой-то... Сейчас мы же не режем. Когда-то, когда человек резал сам корову и ходил к равинну, вопросы кашер, трайфа, Рабин сказал трайфа, он мог выбросить всю корову. И что? Не еврей продать. Можно продать не евреем, но вы знаете разницу в цене. Продать корову не... Евреям и не Знаете разница в соли? Лучше, лучше, чем выбрать. А я правильно, правильно, но разница в цене солидная. Так. И он как-то принимает с пониманием ему не обидно. Знаете почему? Корова это корова, он ее продает не евреям, теряет. Но тут получается, я проигрываю. А, значит, я не прав, а тот прав. Я не прав. Скажите, это возможно или нет? Кого-то, да. <Невозможно. связывая> да? Это, это одно из важных принципов Торы. Есть денежные вопросы. Посоветоваться с рабином, который разбирается в этих законах и скажет, как надо вести себя по Торе в денежных вопросах. Тора рассказывает многие законы. Интересно видите из этого моральные принципы. Например, написано, что человек своровал, его поймали, то он должен платить в войне. В чем принцип этого? Очень просто. Вор захотел, чтобы его товарища было на корову меньше ты хочешь это попробовать, вот пожалуйста, пусть у тебя будет на корову меньше, увидим, как тебе это понравится, то есть это мера заметна. Как ты хотел, чтобы у того было меньше, так у тебя меньше. Так, а он продал, Если продал, он продал или зарезал, вырезали? то его штрафуют больше. Почему? Он вор рецидивиста, он укоренился в преступлении, штрафует его больше. Его штрафует тогда, если он продал или зарезал, то его штрафует пять быков за быка и четыре овцы за овцу. почему именно за них штрафуют? И мой монит говорит так, что обычно животные, скажем, какой-то, какой-то предмет ты можешь держать дома, положить в шкатулку. А корову и овцу ты в шкатулку не положишь. Они все время находятся наружу, и их легче своровать. И это из причин, что Тора тут больше штрафовала. Теперь, а вот вопрос, почему штрафует их не одинаково? За быка больше пять а раз, а за овцу меньше в 4 раза. В Талмуде есть два мнения, и, об, и об, обе, оба мнения очень интересны. Рабмейер говорит, смотри, говорит, что значит честная работа. Вы знаете, чтобы быком когда-то пахали и обрабатывали поры. То, что у него тот украл быка, кроме того, что он украл быка, он помешал ему честно зарабатывать на жизнь. Он не мог нормально спахивать свое поле. Его украл инструменты для спахивания поля быка. То есть, я бы это определил так. Основной штраф это вообще-то четыре раза. И за овца, и за быка. Но за быка штрафует дополнительно еще один раз. Он, он помещал ему по-честному зарабатывать на жизнь. Это страшная вещь. Мешать другому по-честному зарабатывать на жизнь. А если друг по-другому, он украл человека, а потом раскаялся и сам пришел и вернул, он должен заплатить. Сейчас, сейчас я только закончу мысль. Другое мнение в том, у Бензака на Бензаке говорит, смотри, что значит почет человека. По-видимому, он, он учит наоборот, Это нормальный штраф, это пять раз больше, надо было бы штрафовать за, и за быка, и за... Ну что... Вы же знаете, что бык, бык, ходит своими ногами обычно. Его никто не тащит на плечах. А овцу? Обычно, если его вытаскивают живому дому, дома, то ее несут на плечах. Так, бедный жулик, он должен был ее таскать на плечах и позориться. Так, так ему что-то снимают с наказанием. Это, это вторая сторона. А если он еще не продал И не зарезал То он платит только вдвойне Это, это без страшного. Если он вернул сам Если не б- Люди не его, как сказать Не было свидетеля И он сам и Признался То он платит только один раз даже если, если есть свидетели, тоже они имеют? Только нам должны их опередить. Хорошо, если он, если, если он сам пришел. Да, но да. если он увидел, что это свидетели. Может их опередить еще? Что он сказал? Мы так с Давидом Пикаревичем. Э, это надо еще, учить, надо еще учить Гимару. Э, да, есть спор в этом Гимаре, Если он видит, вот свидетели вот-вот придут, а он их опережает. А в «Хтубо» там тоже про, про тщие, там было, что их взяли в плен, они сказали… там, 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 там другой закон. Хорошо.